0: Hola, muy buena tarde a todos los que nos acompañan, muchísimas gracias, seguimos con nuestro ciclo de charlas deportivas 2021 eh, a través de nuestra página de Facebook, del Serial Regional Deportivo, eh, les damos nuevamente la bienvenida y bueno, quiero hacer la presentación el día de hoy eh, con mucho agrado y la verdad con mucho gusto porque además de, de ser un profesional en lo que, en lo que realiza, eh, tenemos el orgullo también de decir que no solamente es hidalguense, sino que además es tulancinguense. Con nosotros nos acompaña el día de hoy Julio César Domínguez Soto, él es licenciado en Educación Física, pero además director técnico de fútbol profesional titulado. Julio, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buena tarde.
1: Hola, hola Adolfo, muy buena tarde, hola a todos este, los que nos acompañan y pues gustoso, este, entusiasmado por este, y honrado por esta oportunidad que, que, que me dan para conversar.
0: Gracias Julio, y bueno pues para dar inicio eh, a esta transmisión voy a permitirme leer parte de su currículum, darlo a conocer, este, como se los decía, bueno él además de ser licenciado en educación física, él es eh, director técnico profesional de fútbol titulado eh, por parte de de la Escuela Nacional de Directores Técnicos Campus Hidalgo en la Universidad de Fútbol del Pachuca, Eh, además, bueno, pues él fue jugador de tercera división profesional con algunos equipos como por ejemplo el Tulancingo Electra, Universitario Tulancingo, Santiago Tulantepec y fue seleccionado representando al estado de Hidalgo. Eh, algunas otras experiencias que él ha tenido fue simulador profesional de fútbol para el Club Pachuca eh, además estuvo colaborando en el cuerpo técnico del Club Pachuca eh, al lado del director técnico José Luis Trejo Álvarez esto en los torneos de apertura 2005 y clausura 2006 también colaboró en el cuerpo técnico del Club Pachuca a cargo del director técnico Enrique Mesa eh, en el torneo de apertura 2006 Fue director del Centro de Iniciación y Formación Titanes, fue también colaborador en el cuerpo técnico del Club UNAM, a cargo del director técnico José Luis Trejo Álvarez. También, bueno, estuvo como auxiliar técnico del Club Satélite SFC de Segunda División Nacional, del Club SK Sport Street Soccer, de tercera división nacional. Este, y bueno, en algunas otras experiencias que ha, ten, ha tenido fue catedrático del Centro Universitario del Fútbol y Ciencias Aplicadas del Deporte dentro de la Licenciatura de Educación Física. Y sí, este, bueno, pues esto es, es parte de, de, del, culi, del currículum de, de julio y pues la verdad es que, insisto, para nosotros es un gusto enorme poder contar con un tulancinguense tan exitoso y con tanta, tanta experiencia, en este caso en la rama del fútbol. Y bueno, vamos a dar inicio ya a lo que son eh, las preguntas. Y Julio, por favor cuéntanos un poco sobre tu experiencia como jugador de fútbol.
1: Sí, mira, pues este, creo que en primera instancia la, la familia tiene mucho que ver. Este, mi papá jugó muchos años fútbol. Este, y en ese andar con él en las canchas, eh, paulatinamente... Este, pues mi, mi escuela propiamente de formación fue la calle con los amigos En esos momentos que podíamos estar más tiempo en la calle este, es. En la escuela aprovechando las competencias escolares Que en ese momento este creo que había mucha constancia Y, y también pues, gracias por ahí a, a un tío, este eh, Alfonso Arriola Que empezó a hacer un equipito de fútbol y junto con el famosísimo Efraín Olvera, el chícharo, que desde hace 30, 33 años que lo conozco, y, y, y propiamente él junto con mi tío, me empezaron a encarrilar por la parte de fútbol, pues ya más este, formal, por así decirlo, y por ahí de los 13, 14 años se empieza a dar un, eh, la... Eh, llega el, eh, no recuerdo si 92, 93, llega el Tulancingo Electra, tercera división, aquí uh-huh. a, a Tulancingo, y se empieza a conformar un equipo piloto, el cual este, dirige al el profesor Alberto Tubo Rodríguez, okay. papá de esos exjugadores, Jonathan y Omar Rodríguez, Omar Rodríguez, y pues de ahí nos empiezan a dar oportunidad en, este, en, en el equipo piloto, y este, pues creo que mi, mi, este, mi experiencia eh, más importante en ese momento este, es participar en un torneo internacional en la Ciudad de México contra equipos de Estados Unidos, hay un equipo de Costa Rica, de hecho nos enfrentamos a un equipo de Costa Rica y le ganamos, este, y ya de ahí se me da la posibilidad de debutar en tercera división, me da me dan la confianza este, el profe... Alberto Tuvo Rodríguez, Efraín, igual fue un factor muy, muy importante. Y de ahí inicio, ¿no? Este, previo a ello, sí, había tenido unas participaciones en, en nacionales, en el Nacional Benito Juárez, por ahí del 90, 91, a nivel escolar. Este, y de ahí, pues, se va dando las, las, la, eh, mi trayectoria futbolística, ¿no? Que, pues, eh, eh, desafortunadamente, pues, fue solamente en tercera división. Eh, en esa tercera división que para ese entonces pues existía nada más primera división nacional, segunda división nacional y la tercera este, división, no nada más había tres, tres categorías. Ahora ya hay muchísimas más categorías, ¿verdad? Pero en ese momento nada más había tres categorías y tenía un valor importante la, la, la tercera división. Y pues jugué, como bien lo comentaste, eh, Tulancingo Electra, Universitario Tulancingo, este... Santiago Tulantepec y pues bueno eh, tuve entrenadores muy, muy importantes que la verdad me, me forjaron y me ayudaron a entender mejor el fútbol este, uno de ellos, el profe Marco Antonio Rodríguez Beltrán este, que fue por mucho tiempo visor de Cruz Azul eh, uh-huh. el profesor Cesario Victorino que bueno desafortunadamente, desafortunadamente falleció ya hace eh, algunos años pero estuvo un ratito por aquí un Uh-huh. un exjugador de fútbol que jugó en América, jugó en Cruz Azul, y la verdad que el, el poquito tiempo que estuvo aquí nos enseñó mucho a los que tuvimos oportunidad de estar este, con él. Y te digo, termino mi, mi trayectoria eh, como futbolista en el, por ahí del 2000, si no mal recuerdo, en tercera división, tenía yo 22, 23 años.
0: Perfecto. este Julio, sabemos que eres licenciado en Educación Física. ¿Por qué decidiste especializarte como director técnico de fútbol? Eh,
1: pues mira, este, alguien que tiene la culpa es el señor Efraín Olvera. <risa> este, eh, eh, primero, pues bueno, siempre el, el, el deseo ¿no? de, de trascender en el fútbol. Eh, pues de pequeño siempre uno anhelando ser futbolista profesional este, más sin embargo Efraín yo creo que tiene esa, ese don esa capacidad siempre de, de hacerte ver este, las posibilidades no eh, en ese entonces yo me acababa de casar y pues bueno eh, se dio la oportunidad de ir a estudiar a, a la eh, a la Escuela Nacional de Directores Técnicos eh, Ahí haciendo esfuerzos con, con la esposa y, y viendo todas las posibilidades, este, decido ir porque me doy cuenta que necesitaba eh, obtener conocimientos que me ayudaran a, a, a propiciar mejores procesos de, de este, enseñanza-aprendizaje en los niños con respecto al fútbol. Mi formación como docente, como educador físico, pues este, de momento como que no, no, no me alcanzaba, ¿no? Y, y la parte que yo traía como jugador sentía que no, este, que no, 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 no me alcanzaba para poder transmitir adecuadamente situaciones técnicas, tácticas, el buen manejo de la parte de este, preparación física. Y, este, y sí, te digo, realmente Efraín fue el que me dice, ¿sabes qué? Pues vete a estudiar, está esta, esta opción y empiezo. Me empiezo a ir a estudiar y pasé cuatro años ahí en la, la Universidad de Fútbol y en lo que es el curso de director técnico.
0: Perfecto. Este, eh, conocemos también que has desarrollado experiencia en el análisis y estudio táctico del fútbol. ¿Nos puedes compartir tus experiencias en esa área?
1: Sí, claro. Este... En la formación como director técnico profesional, algo que fue muy benéfico para mí fue eh, que eh, el ser ser educador físico me permitió entender más rápidamente muchos aspectos que se ven en en lo que es el curso de director técnico, porque veíamos eh, cuestiones de fisiología, eh, anatomía, eh, biomecánica, este, todo lo que es la preparación física, y pues bueno, eso me, 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 me ayudó, no, pero en la parte este, técnico-táctico, eh, técnico-táctica del fútbol, hay un profesor que se llama Roberto Montoya, y, este, y afortunadamente lo tuvimos como profesor, eh, tiene una trayectoria muy importante dentro del fútbol, de hecho ahorita dirige, si no mal recuerdo, un equipo profesional en Guatemala, y él en ese momento igual desarrollaba una función como eh, analista. Entonces, eh, en las clases que él nos daba, él eh, refería mucho a esa parte ¿no? de, de trabajo, de la importancia que tenía eh, el observar eh, de manera muy puntual los aspectos tácticos, técnicos, y que eso este, nos llevaba también a plantear este, eh, mejores o planificar mejores entrenamientos, tratar de ver este, fortalezas, tratar de... Eh, de identificar este, carencias o situaciones que se pudieran mane- este, mejorar y, y sobre todo que era de gran ayuda para el director técnico. Eh, el director técnico siempre eh, pues debe tener un equipo de, de trabajo vasto y, y, y calificado para poder eh, obtener de ellos eh, información importante que ayuden a potenciar el rendimiento individual y colectivo ¿no? entonces uh-huh. eh, me, me empieza a llamar mucho la atención y, y me empiezo a acercar con el profe Roberto empiezo a, a hacer algunas cosas de, de manera este, individual eh, eh, conozco al profe Rolando Mejía que en ese momento trabajaba en, esta, en la institución de Pachuca eh, eh, estando como director técnico el profe José Luis Trejo eh, y también eh, me empiezo a pegar con él y empiezo a conocer un poquito más a detalle todo lo, lo, lo referente o enriquecer mi, mi, mis conocimientos sobre lo que es el análisis, qué se necesita observar uh-huh. en defensiva, en ofensiva, de manera este, eh, especi- particular con, con algún jugador. Y, y empiezo, empiezo a incrementar mis, mis, mis habilidades para, para ello eh, pero caso curioso, este, eh, con el profe José Luis Trejo en Pachuca en esa temporada 2005 y 2006, este, me dan la oportunidad de trabajar con ellos, pero haciendo primeramente animaciones como un recurso didáctico para transmitir eh, conceptos a los jugadores en la charla técnica previa al partido, uh-huh. en lugar de utilizar el, 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 el pizarrón, utilizar la, 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 el papel bond, pues utilizamos estas animaciones en, 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 en el programa de PowerPoint, en lo cual este, el profe José Luis establecía algunos este, planteamientos tácticos que se tenían que cumplir este, durante el partido para poder anular, el, a, anular al rival o para poder este, eh, también eh, hacerle daño o desequilibrarlo o aprovechar las ventajas que por, eh, te podía dar el, el, este, el equipo rival con el análisis previo este, hecho, ¿no? Entonces, esa fue una primera parte, mira, la verdad que esa fue una primera parte en la cual este, con el profe José Luis eh, eh, tuve la fortuna de estar eh, en, en, en los entrenamientos este, casi de manera diaria, yo también eh, daba clases ahí en la universidad de fútbol, entonces la verdad me la pasaba este, todo el día, este, entre las clases y, y, el, y el trabajo con, con el profe este, José Luis, con el profe Rolando este, y pues la verdad que eh, empecé a, a entender mejor lo que era, lo que era el, el análisis
2: es, eh,
1: y después pues eh, son campeones este, tengo ahí una participación pequeña con ese, o bueno, me, me, la verdad que todo el 2006 me, me la aventé, este, en el, lo que fue el clausura 2006 trabajando con ellos, eh, haciendo las, las charlas técnicas este, con las animaciones y pues bueno, termina siendo campeón el equipo de Pachuca en 2006 ganando la final uh-huh. contra San Luis y pues bueno el profe José Luis Trejo se va lo contratan para, este, para Tigres y pues yo me quedo yo me quedo en Pachuca este, el profe Andrés Fasi me manda hablar, y me dice que quiere que, que, que me quede y pues me, me pide que, que me integre al cuerpo técnico del profe Mesa, pero pues este, lógico, pues a mí nadie me conocía, no me conocía a él, y pues de cierta manera, me, me este, sí, eh, con mucha amabilidad, con, con, con mucha caballerosidad, el profe este, Enrique Mesa, como le caracteriza, este, pues me dijo, mira, pues este, yo tengo mi cuerpo técnico, este, a ti no te conozco, este, pero eh, en ese entonces sus auxiliares eran Eugenio Villazón y Jair García, eh, estupendas personas igual, eh, eh, que se encargaban de, de, del análisis técnico táctico y entonces ellos, con ellos me, me trabajé eh, y con ellos aprendí todavía muchísimo más de todo esto que es el, 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 el análisis técnico-táctico. Ellos tenían una metodología y una sistematización de la información muy muy, muy de manera muy, muy eficiente, muy clara, muy puntual. Al profe Mesa, cada semana le tenían que hacer llegar un engargolado con eh, eh, las fotografías de cada uno de los jugadores, con sus características técnicas, tácticas, físicas. Este, asimismo estadísticas de minutos jugados de los partidos previos al enfrentamiento contra Pachuca, estadísticas del propio equipo de cada uno de los jugadores, minutos jugados, quién estaba lesionado, esto, quién estaba castigado. Eh, asimismo, y que fue lo que participé este, inmediatamente, que fue esa parte de estadísticas, y el análisis del equipo rival dos partidos antes del encuentro contra Pachuca, es decir, uno de local y uno de visitante, y y se analizaban cosas muy puntuales, en defensiva, en ofensiva, táctica fija a favor, táctica fija en contra, jugadores desequilibrantes, posibles debilidades, inclusive, la verdad, estaban muy atentos también a quién eh, quién les arbitraba, o sea, porque igual de repente ellos notaban cierta tendencia, ¿no? Con el arbitraje, sabían que pues si sí, quizá un X árbitro les pitaba, pues como que y, y generaba una, una, este, un trabajo que pues quizá este, podía ser un poco más localista o, o era un árbitro que permitía eh, fluir más el juego o era un árbitro que cortaba mucho las jugadas por, fa- por, las, por, por, por faltas. Entonces, en todo eso se fijaban, toda esa información tenía, y, este, y era muy importante para, para el profe para ir tomando decisiones con respecto a los trabajos que realizaban en la semana. Entonces, te okay. digo, pues creo que mi, mi, mi inicio en esta especialización de, de, del análisis técnico-táctico se da con el profe eh, José Luis Trejo, con el profe Rolando Mejía, este, que me arropó y, y es una gran persona y sigo conservando una excelente amistad con él y, este, y después con el profe Enrique Mesa como que eh, consolido este, eh, algunas habilidades, algunos conocimientos con respecto a esto.
0: Oye, bueno, ya nos adelantaste algunas cuestiones en, en ese sentido, pero ¿con qué equipos colaboraste en ese rubro?
1: Pues, eh, después de Pachuca el eh, profe José Luis Trejo este, toma eh, varios años después este, UNAM y, y me mandan me a mandan hablar este, me piden que, que, que los apoye eh, y, pero participaba yo igual en el análisis con, con el profe eh, Rolando Mejía observaba los partidos y le daba mis impresiones o mis, mis, mis reportes este, pero fue muy breve la verdad es que ahí me, me llevé la, la sorpresa de que este, en ese entonces estaba de auxiliar técnico también otro, otro profe, este, diríamos de la vieja guardia, y, y no, no veía bien este, el trabajo de las animaciones y como que este, no, no, no hice clic ahí con, este, con esa parte de, de, del cuerpo técnico de, de, del profe José Luis y, este, y fue breve, por ahí fueron yo creo que un mes, mes y medio que, que estuve este, laborando con, con ellos eh, y pues ya después eh, empecé mi trabajo, en, o antes de, de, de UNAM, eh, eh, con, con Titanes, en la segunda división de, de Titanes Tulancingo, al lado de el, el famosísimo este, señor Jaime Alarcón, este, nuestro máximo estandarte de fútbol aquí en Tulancingo, jugador de, de Morelia, de Zacatepec, quien jugó Copa Libertadores también. Y pues Jaime me, me, me da la confianza, ¿no? Igual junto con este otro grupo de compañeros, los la este, destacando, y ahí abajo de ser técnico, pero de, poniendo este, posesión, la posición, la análisis, las animaciones, algo ya ma, más completo y con este... Con, con un poquito de más, más, más confianza, ¿no? Jaime sabía lo que yo era capaz de hacer y, y le agradaba, y le agradaba sobre todo, y hacíamos un gran trabajo de equipo con toda la gente que, que este, pertenecía en ese momento al cuerpo técnico de, de Titanes Tulancingo. Y después de ello, este, con satélites, satélites Tulancingo, igual como auxiliar técnico de este, un gran amigo, este, Miguel Santillán. Eh, un, un joven muy, muy intrépido, muy entusiasta y este, tomamos las riendas de, del equipo satélites igual junto con Jaime este, y con otros compañeros que formaban parte de, de, del cuerpo técnico y pues tanto en Titanes nos fue muy bien, tanto en satélites igual no, nos fue muy bien y destacando que con puro... Este, con pura gente de Tulancingo, bueno, uh-huh. los que formamos parte del cuerpo técnico, pura, pura gente de Tulancingo.
0: No, pues excelente, digo, creo que son de las cosas que es importante conocer, y bueno, como lo hemos visto en algunos de los saludos, realmente es eh, Tulancingo es eh, una, una población eminentemente deportista, y no se diga en cuanto al fútbol, ¿no? este Julio, el análisis y estudio estadístico en el fútbol es solo para equipos profesionales, ¿Y o selecciones nacionales?
1: No, no, fíjate que este, yo escuché con mucho, con mucho agrado una charla que tuviste ahí con Cruzbert Campos, eh, muy muy interesante, la verdad a mí me entusiasmó muchísimo, y él bien, bien decía, ¿no? Eh, se utiliza igual para el deporte eh, de iniciación y de formación, Aquí lo lo, lo más importante es eh, tener los conocimientos eh, que te permitan eh, eh, obtener información de diversas fuentes. Él decía, de acuerdo a tus tus posibilidades con lo que cuentes, pero sí tener bien claro qué vas a observar y para qué te va a servir. Y y en este caso la verdad es que eh, puede ser de gran utilidad para fortalecer los procesos de iniciación y de formación, sobre todo los de formación, de niños, niñas, jóvenes que están eh, en cualquier disciplina deportiva, en este caso en en el fútbol. Comprender muy bien que son recursos eh, pedagógicos, se pueden convertir en recursos didácticos, para fortalecer conocimientos, para fortalecer habilidades, para fortalecer actitudes, inclusive valores. Entonces, eh, sabiéndolo manejar de, de buena forma y con este eh, y de manera pertinente, la verdad es de que eh, tendríamos que hacerlo aquellas personas que en determinado momento trabajáramos con, con niños, con jóvenes, claro está que transferirnos, transferir toda esa información de manera apropiada para este, los niveles eh, en que se desarrolle eh, o las edades de cada uno de los grupos en los que entrenadores este, o formadores estén a cargo. ¿no?
0: Exacto. Este, bueno, nos, nos dabas unos pequeños antecedentes en ese sentido, ¿no? pero ¿por qué es importante el análisis desde el fútbol de base?
1: Pues mira, eh, es, es, es muy importante porque te permite reconocer eh, qué se está haciendo bien, eh, qué se podría mejorar y, y, y los avances, eh, sobre todo de, de los en este caso de, de los niños eh, o de los jóvenes. Creo que podría ser una gran herramienta eh, eh, para la, la, la formación eh, para la mejora de, 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 en este caso del fútbol, de, lo, de los gestos técnicos, para uh-huh. la, el entendimiento correcto de, de conceptos tácticos o de, de aspectos tácticos, eh, creo que eh, eh, favorecerían esa formación integral que se pudiera, eh, eh, a la cual se puede aspirar dentro de lo que es este, el fútbol fo- formativo. Eh, y para ello, pues bueno, se tiene que obtener igual este, una serie de conocimientos de gran valía para poder eh, aplicarla eh, en ese sentido, ¿no? en ese sentido formativo, en ese sentido este, pedagógico, didáctico, este, porque la verdad entramos a, a situaciones eh, que igual, que ya habíamos platicado antes, no en esta parte eh, educativa, eh, en la cual se necesita tener bien bien presente eh, elementos en este caso entender bien qué es la, la evaluación eh, o la valoración eh, uh-huh. porque no, no no es para este hacer más evidente el error o, o este o decir hey te, te equivocaste y este por tu culpa no hicieron un gol o no no sé cualquier no se tiene que tomar como algo con lo cual este el el joven jugador o el niño pudiera reflexionar, pudiera comprender mejor y este y que le pudiese ayudar para tomar mejores decisiones en los momentos de, de competencia.
0: Perfecto, claro. Este, oye, ¿y por qué consideras que influye, o más bien, qué consideras que influye en la errónea idea que el análisis solo es para equipos de alto rendimiento?
1: Sí, pues, eh, yo creo que en primera instancia sería eh, la la, la falta de dominio o de conocimiento que existen herramientas o recursos tecnológicos que te pueden ayudar a obtener información de tus eh, alumnos o de tus deportistas, tanto en el entrenamiento como en la competencia este a veces esa yo creo que pudiera ser un factor este, importante. Otra no tener esa visión o esa visualización de que pues, podrías generar este, momentos de, de retroalimentación o, o momentos en los cuales puedas hacer partícipe al, 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 este, al deportista o al alumno, de, de lo que está haciendo, cómo lo está haciendo y cómo podría mejorarlo. Este, creo que me voy por, 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 esas, dos, por esas dos situaciones. Este, creo que en la actualidad toda persona que se pare al frente de un grupo de niños, de jóvenes, en la medida que esté mejor preparado, este, puede brindarles mejores condiciones para un desarrollo deportivo óptimo.
0: Si no, eso es definitivo. Oye, y ya respecto al tema de los conocimientos y habilidades que debe considerar un entrenador formativo, ¿cuáles son estas y cómo aplicarlas?
1: Mira, ahora sí que este eh, he platicado con, con gente, eh, he tenido la oportunidad de platicar ahí con, con, eh, con compañeros como Traín, este, Hugo Bernal, que son gente que está en el fútbol. Este, con igual con gente del ámbito profesional como Marco Sánchez Yacuta, este, con el mismo profe Rolando Mejía. Este, pues bueno, ¿no? eh, la verdad es que yo tengo ciertas concepciones que igual, igual me, me falta comprobar, me falta este, echar a andar. Eh, sin embargo, pues hay eh, aspectos... Eh, tanto de índole pedagógico, de índole didáctico, de la comprensión de lo que representa la, la, la evaluación, eh, y todo esto que lo trato, trato de mezclar mi formación como docente, como educador físico, y lo que hago hoy en día, que soy este, asesor técnico pedagógico, y vemos todos estos procesos que hay que considerar, o todas estas cosas que hay que considerar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, este, y, y, y creo ¿no? que, que podría ser algo vital, pues eh, entender mejor lo que es los, los elementos pedagógicos, elementos didácticos, eh, los conocimientos eh, eh, disciplinares de lo que es la, la, el deporte, la, eh, la, la, la disciplina deportiva que se practica. Eh, ya ves que habíamos comentado acerca de la presentación, no sé si este, quieras que, que ver si podemos... Eh, eh, compartir claro, Julio, pantalla. adelante,
0: adelante. Si ¿Sí? ¿Sí puedes compartir pantalla, que... adelante.
1: A ver, ahí va, a ver, ojalá. Ojalá se vea. Algunas diapositivas eh, con respecto a a esto, esperando pudiera ser de de, de utilidad. Creo que sí se ve.
0: Así es, así es.
2: Ahora, ok.
1: Pues mira, partiría yo, para, esperando que sea de, del agrado de, de, de quien nos esté observando, de algunas uh-huh. reflexiones, ¿no? Este, en primera instancia, eh, y en este caso sobre el fútbol, este, que bueno, en el fútbol este, siempre hay niños, niñas, jóvenes con diferentes conocimientos, ¿no? Capacidades, habilidades, acti- actitudes, valores. Eh, que intentarán comprender el funcionamiento colectivo de su equipo a partir de ese rol que esté jugando con gran relevancia uh-huh. el, el, el entrenador, el, el formador, el profesor, y que esto conlleva a conocer y comprender lo que tendrá que hacer en el entrenamiento para desarrollarlo de manera posterior en la competencia, ¿no? Eh, uh-huh. Por lo cual, pues, deberá adaptar su desempeño en acciones que den solución a los diversos retos individuales y colectivos a los que se enfrentará en sectores específicos de la cancha, en los momentos muy puntuales del juego y siempre en circunstancias multifactoriales, teniendo en cuenta la pelota, el compañero, el rival, su portería o la la portería rival. Y entonces, por lo tanto, el entrenador tiene una gran responsabilidad, una gran chamba, ¿no? Deberá generar en sus entrenamientos y con su intervención pues procesos de iniciación y formación que, que le den esa facultad a los jugadores de movilizar saberes, actitudes, valores, y sobre todo el óptimo desempeño físico, motriz, este, en elementos técnicos y tácticos, eh, por lo cual pues, es fundamental planificar adecuadamente este, y entender que, el proceso, que la evaluación es un proceso muy relevante para el desarrollo de, de sus jugadores, Uh-huh. Eh, ya que permite eh, saber si está haciendo lo correcto, si lo puede mejorar o, o potenciar tanto el alumno como o el jugador como el, como el profesor. Y te repito, el pues, claro. considero que esto es un gran reto, es, es una gran tarea y, y esa labor y responsabilidad la tiene que asumir el, el, el entrenador. Y pues bueno, yo, yo parto que esos conocimientos, esas habilidades que debe poner de manifiesto el, el entrenador en su trabajo, pues va desde el dominio teórico y práctico de su disciplina deportiva, que esto lleva a tener un dominio sobre los aspectos técnicos, un dominio sobre los aspectos tácticos, un dominio sobre esta preparación física o... Eh, que no solamente tiene que ver con las capacidades físicas condicionales, sino también un desarrollo armónico de la parte motriz, en este caso, en, en la parte formativa, ¿no? Este, hay momentos en, las que, en los cuales las capacidades físicas este, son importantes empezar a, a, a estimularlas, pero también en edades tempranas es muy importante la parte motriz, lo que es eh, la sensopercepción, es lo que es la sociomotricidad. Este, y entonces, todo eso, este, que ahorita igual lo vamos a comentar, este, forma parte muy importante de esos conocimientos que, que debería tener presente el entrenador. Eh, otra cosa, y algo que me hizo reflexionar hace algunos años en una plática con el profe Marco Antonio Rodríguez Beltrán, que ya lo había comentado con anterioridad, es esta parte del reglamento. Este, él me decía... Julio, creo que a veces el, el entrenador y el jugador de fútbol le hace falta para poder desenvolverse mejor, comprender mejor su reglamento. Y, y, y créeme que este, eh, en algún momento este, algún profe me decía, no, pues ¿cuánto mide el área, el área penal o cuánto mide el área grande? Y en ese momento no sabía, o sea, no, 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 de verdad, no, profe, no, 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 no sé y, y, y Luzbert lo comentó en, en la entrevista que le hicieron, pues la verdad no nada más se trata de agarrar y pegarle a la pelotita, de correr tras la pelotita o ponerse debajo de la pelotita, no o sea, aquí este, también hace falta eh, esos, esos conocimientos ese, ese saber de, de lo que implica tu, tu disciplina deportiva para poder eh, desarrollarte de, 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 de mejor manera este, entonces pues este, sea fundamental ese conocimiento del reglamento y, y, hago, y hago un paréntesis igual de esta parte que, que te comentaba que siempre me, igual me dejó marcado alguna vez en la Endit eh, fue Ricardo Peláez a dar una charla, ya, era, ya se había retirado Ricardo Peláez para dar una charla a, 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 a los que estábamos estudiando en ese momento y él hablaba acerca de esta parte de, de, la, de la obtención de conocimientos por parte del jugador de fútbol para entender mejor lo que tenía que hacer en la cancha este, hablaba de situaciones técnicas como el perfil, el fildeo, este, que decía, no, pues yo, no, 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 yo iba y yo jugaba, pero pues, no, no sabía cómo se llamaba, no tenía esa conceptualización de la acción. Este, y fue también por eso que, 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 que emprendí o, o, o me, me permite siempre esto, este, eh, pues tener y, y pelear por esta parte de que se necesitan obtener conocimientos para poner eh, para poder tener un mejor desenvolvimiento dentro de la cancha que mi práctica esté respaldada por los conocimientos obtenidos este, de un concepto, de alguna acción que yo tenga que realizar este, sí. otro dominio que es importante este, que obtenga es eh, de la parte psicológica este, sí. Hay, tiene que haber eh, esa tiene que propiciarse este esta parte del de, eh, manejo de las emociones eh, de inteligencia emocional este, que claro no de repente el, el, el entrenador no puede ser todólogo pero sí debe tener una noción de y pues de, de la gente que que, que que está con él trabajando no y hay especialistas en esta área pero la debemos destacar debemos tener presente esta parte eh, al final ustedes ven ahí en esa parte de caracterización del, del, del deporte. Fíjate que hace unos meses eh, por parte de, mi, de, mi, de la Subdirección de Educación Física del Estado de Hidalgo, en conjunción con el Instituto Hidalguense del Deporte, este, estuvieron haciendo un ciclo de, de, de conferencias y estuvo Iván Bautista, no sé si lo, lo ubiquen, no lo ubicas, el entrenador de clavados de, este, de Selección Mexicana que tiene que trabaja este, propiamente para el estado de Jalisco. Eh, él es hidalguense, creo, si no mal parece, es de Carnali. Este, la verdad, un cuate exitosísimo y que admiro yo mucho. Y él hablaba, y también es educador físico, su formación es como educador físico y paulatinamente se fue especializando como entrenador de clavados. Pero él, algo que me llamó mucho la atención es que él eh, eh, estableció las características de los clavados. O sea, es decir, este, en la parte este, eh, física, este, cuáles sean los requerimientos, qué tipo de deporte es, ¿no? Pues es un deporte sí. este, anaeróbico o predomina el sistema energético aláctico, este, es un deporte que requiere de precisión, este, eh, él, él vertía algunas eh, palabras que ahorita se me, se me están olvidando, que era este, los clavados, el, el objetivo era este, eh, introducirse en el agua sin salpicar tanta agua, este, y muchos aspectos que le permiten este, la comprensión de su deporte de tal manera que con, ello est- que con ello establece las estrategias, planifica lo que es acorde para que sus... Eh, eh, deportistas obtengan el máximo de resultados. Él se apoya de la parte tecnológica, de la ciencia, de esta parte este, metodológica, este, de muchos aspectos que son muy interesantes. Y yo estoy en eso tratando de hacer una caracterización igual del fútbol. Es decir, este, bueno, el, el fútbol este, es un deporte de conjunto. El, depor, el fútbol es un deporte donde... El objetivo es anotar la mayor, la mayor cantidad de goles y evitar que te metan gol. El deporte es un, un deporte, el, el fútbol es un deporte en el cual hay 11 posiciones. Este, eh, el, predomina este, esfuerzos de, 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 este, eh, de velocidad, de, de, de resistencia y, y de resistencia a velocidad. Y entonces eh, es, quiero hacer eso, quiero hacer una caracterización del fútbol que me, que, que permit, que me permite entender de manera muy, 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 muy puntual eh, esta disciplina deportiva y compartirlo con, con los, con los, con los este, compañeros, con la gente de fútbol y ponerla ahí a, este, al escrutinio, a ver qué, qué opina. No sé, Adolfo, hasta aquí, ¿cómo, cómo vamos? Dime.
0: No, no, adelante, adelante, nosotros aquí este, atendiendo todos tus, tus comentarios, Julio, tú continúa.
1: Sí, mira, y, y dentro de, después de estos de esos aspectos que creo que es importante que, que tenga la noción puntual, este, los entrenadores, eh, sobre todo los, los formadores, creo que ya en la parte metodológica y de intervención del de, de entrenador, es de que tenga presente etapas de crecimiento y desarrollo de los niños, eh, las etapas de desarrollo cognitivo y de aprendizaje motor igual de los, de los chicos, eh, aspectos de pedagogía y didáctica, este, eh, inclusive un poquito, esto, esto quizá les suene más a que ah, pues es, es el profe o, o el maestro, el docente, pero de verdad que las teorías de aprendizaje, pues, este, pueden eh, regir una forma eh, de actuación ante la transmisión de, 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 de conocimientos de, de que tú eh, propicies la obtención de, de aprendizajes de, de, de los niños de los jóvenes y, y, y puede encontrarse unos lecturas muy, muy digeribles que te ayudan a comprender de muy buena forma esto. Y en el fútbol base hay un este, entrenador que desafortunadamente igual falleció, se llama Horst Wayne, eh, la gente que, que está en el fútbol creo que ha escuchado su nombre, él se dedicó al 100% al fútbol base, eh, uh-huh. y pues él establecía esta frase, decía, en lugar de darles soluciones a los, a los chicos, a los jugadores, a los a los alumnos hay que darles problemas uh-huh. para que ellos puedan resolver y enriquecer todo su bagaje este, motriz, todas ese, esas experiencias que en determinado momento este, sean útiles en su proceso de, de formación y que paulatinamente los vuelvan jugadores este, más, más, más completos. Uh-huh. Eh, y pues, eh, finalmente, yo eh, creo que algo que tiene que dominar este, eh, los profesores, los entrenadores, formadores es eh, el desarrollo de habilidades digitales es imperioso que puedan este, de, desarrollar estas habilidades porque les van a permitir hacer eh, un sinfín de cosas que con el buen tratamiento de, de, de la información, con, con el saber realmente evaluar o valorar el, el desempeño de sus chicos y ocuparlo eso en, en, en la generación de procesos formativos óptimos que ayuden a, a, a proporcionarles más recursos para poder eh, obtener un desarrollo integral, este, la verdad que es, eh, eh, es eh, podría ser lo mejor. Y fíjate que en la, en la charla con Roosevelt hablaba de, 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 de programas, de software, ¿no? Y ya empezando a buscar ahí en internet, pues te vas encontrando con una cantidad inmensa, ¿no? Y con cosas que puedes adquirir a lo mejor por ahí eh, eh, de manera gratuita o le tendrás que invertir. Pero sí, hay hay, hay muchas herramientas que podría uno eh, obtener eh, y y que podría uno utilizar dentro del ámbito formativo. Y eh, bueno, te digo, pues creo que eso... eh, lo que acabo de, de, de comentar son de esos conocimientos de esas habilidades que debería tener presente este, los, los formadores yo estoy convencido de que serían de, grada, de gran utilidad para poder tomar mejores decisiones en es esos definitivo. procesos de formación con
2: niños y jóvenes
0: así es, así es, no concuerdo completamente contigo y bueno precisamente eh, como tú lo comentabas hemos tenido la oportunidad de charlar con mucha gente este y creo que esa ha sido una constante, ¿no? El hecho de que, eh, y sobre todo con esta circunstancia que estamos viviendo, pues nos está obligando también, ¿no? A, a irnos actualizando en cuanto a estas cuestiones tecnológicas e ir buscando y conociendo que hay herramientas que en un momento dado pueden ser muy útiles, ¿no? Este, eh, muchos lo decían tal cual, que no nos dé miedo la tecnología.
1: Sí, 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 es una, es una realidad. fíjate que pues eh, eh, a partir de que platicamos eh, eh, empecé a tratar de recuperar todos esos archivos que que yo generé con el profe José Luis Trejo eh, sobre todo con el profe José Luis Trejo, algo que quería mostrar pero lastimosamente de 2006 a 2021 ya pasaron 15 años años. y, y ya no me quiso abrir mi máquina no me quiso abrir este, esos archivos de, de hace 15 años, no sé qué pasó, eran animaciones muy interesantes porque este, a los jugadores habría que, eh, el profe José Luis trataba de darles referencias, referencias, este, referencias al ataque, referencias en, en, en defensa, eh, referencia muy puntual de algunos jugadores que había que neutralizarlos, o este, referencia sobre la manera en que podrían atacar y, y, y propiciar vulnerabilidad en las líneas del equipo rival. Entonces era muy interesante, era muy interesante, me, hubiese gustado, me hubiera gustado mucho mostrárselos, este, pero pues bueno, por ahí ya, ya, ya no pude
0: este, hacer. No, no te preocupes, más, más, más adelante vemos qué podemos hacer al respecto. Oye, y bueno, de todo esto que has comentado, que bueno, obviamente es muy interesante y muy enriquecedor en cuanto a a cambiar esa percepción de lo que es la formación. Digo, obviamente ahorita el tema es el fútbol, pero yo creo que es para cualquier tipo de deporte. ¿Tú consideras que esto hace la diferencia entre un mejor desarrollo del niño o joven futbolista y de qué manera?
1: Sí, yo estoy convencido que sí. Creo que eh, esa ese generar mejores oportunidades para adquirir los conocimientos necesarios para respaldar su práctica deportiva, esas eh, posibilidades que puedan ayudar a enriquecer su, sus experiencias de, de técnicas, tácticas, este, la verdad que eh, serán de, 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 gran, de, gran, de gran beneficio. Yo creo que indudablemente sí este, deberíamos utilizarlas, en la medida de, de lo posible, de acuerdo a nuestras posibilidades, este, eh, entendiendo mejor, te vuelvo a repetir, entendiendo mejor eh, el, la disciplina deportiva, lo que requiere, lo que podría necesitar los, 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 los deportistas eh, en su iniciación, en su formación. Yo creo que, que sí, eh, fíjate que hablaba Rus igual acerca de esa obtención de, de información, después pues por así decirlo, eh, sintetizarla, transformarla eh, para posteriormente eh, transferirla de la mejor manera para que sea entendible para, para este, los niños jóvenes. Tampoco los puedes bombardear con, con información, pero sí cosas este, muy puntuales que sea necesario para cada niño, para cada niña, para cada joven de acuerdo al rol que juegue dentro del equipo, de acuerdo a lo que se necesite de él dentro del funcionamiento táctico o lo que él necesite con respecto a la mejora técnica. Eh, Creo que, en definitiva, sí sí puede marcar la la diferencia.
0: Oye, Julio, el, el proceso de enseñanza del fútbol, como de cualquier otro deporte, es a fin de cuentas, como tú bien lo has estado mencionando, un proceso pedagógico. Por lo tanto, la preparación y actualización del entrenador es vital. ¿Qué opinión nos das al respecto?
1: Sí, mira, es, este, lo hablábamos en una, en una charla, esa, esas, esos dichos que están muy bien dichos, este, y lo comentamos, es renovar o morir. Eh, uh-huh. No te puedes quedar, quedar atrás, este... Eh, así como se van dando esos cambios tan súbitos y tan veloces este, y voraces en la tecnología, pues t- todo, t- todo va, va, va cambiando y es, es fundament- fundamental este, prepararse, actualizarse, eh, porque todos están en esa inercia, todos están en esa inercia. Este, ahorita yo recuerdo a... Eh, en selección mexicana en estas giras que últimas que ha hecho este, eh, eh, la selección mexicana de fútbol que está al mando del de, de, de famoso Tata Martino este ese partido que jugaron contra este equipo africano que ahorita se me olvidó el, el nombre este, y que pues bueno quizá para nosotros era una persona desconocida pero eh, expresaban este, la gente de los medios y el mismo este, director técnico de la selección mexicana eh, esta parte de que los jóvenes entrenadores y todos los entrenadores están siempre este, buscando, indagando, obteniendo información de, de, de los equipos contra los cuales este, se va a jugar. Entonces... Este, y para ello necesitan una, una preparación, una actualización, en este caso quizá de herramientas digitales. Entonces, este si no tienes esa preparación, o esa actualización, o ese, esa adquisición de conocimientos, difícilmente lo vas a hacer. Entonces, este si a esos niveles, día con día, se están preparando, imagínate cuánto más la gente que, que está en el, en el deporte formativo, ¿no? Este, igual recuerdo una entrevista de, este, de un entrenador muy joven, Rafa Puente Junior, este, de, de lo que este, hablaba en algún momento este, en una entrevista. decía Día a día tenía que ir este, preparándome mejor. Día a día tenía que ir obteniendo conocimientos que me ayudaban a que los jugadores pudieran mejorar su rendimiento. este Otro de... de de las extraordinarias personas que conozco del fútbol profesional, Marco Antonio Sánchez Yacuta igual lo mismo este, un, un exjugador que ya pasó por selección mexicana este, eh, sub-17 que estuvo con este, la selección este, preolímpica que fue a Juegos Panamericanos y, y el diálogo que tengo con él es, me tengo que preparar y tengo que hacer esto, y tengo que obtener información tengo que actualizarme Y y la verdad es que toda la gente que está en el medio futbolístico, que desarrolla una labor profesional, indudablemente, tiene que prepararse y actualizarse día con día.
0: Sí, no, definitivamente. eh, La experiencia que que te da el ser educador físico, ¿de qué manera contribuye en tu perspectiva como director técnico de fútbol? Fíjate que
1: este, yo creo que eh, de repente si sí ves cosas diferentes, eh, otra de las personas que yo admiro es a el, el Mister Marso, este Marcelo Bielsa, Marcelo Bielsa, una, un argentino, eh, el director técnico y él eh, primero se formó como educador físico uh-huh. eh, Primero fue jugador profesional de fútbol, este, pero antes de ser director técnico se formó como educador físico. Y él tiene una visión del fútbol muy peculiar. Él le da mucho valor a esta parte eh, de desarrollo motriz, a este eh, eh, desarrollo de las capacidades coordinativas. Y, y créeme que eh, el educador físico tiene una peculiaridad siempre está intentando crear actividades, ejercicios, juegos, con los cuales se puedan obtener aprendizajes y poner de manifiesto habilidades, destrezas. Entonces, a mí en en algunas charlas que he podido ver en en YouTube del profe Marcelo Bielsa, pues él ponía ejercicios, ¿no? Este, y decía, no, pues, este, él estuvo mucho tiempo, este bueno, estuvo como director técnico nacional de la selección chilena, este eh, y pues bueno, por ahí con algunos jugadores que les gustaba a lo mejor la manera en que encaraban o driblaban, este, o la generación de, de una pared, ponía el ejercicio, o diseñaba un ejercicio, y le ha puesto pues, el, eh, al al ejercicio el nombre del jugador no eh, ahorita no recuerdo el, el, el nombre del jugador pero este y con base a la, absor- a la observación él ha eh, establecido ejercicios eh, acciones o este, juegos que, que, que lleven al, al jugador de fútbol a entender este no sé un desmarque un desborde este, una penetración este eh, de líneas eh, cosas muy interesantes y, y creo que este eso es lo que eh, en un educador físico creo que le permite tener ventajas con respecto a las disciplinas deportivas este y más creo que si lo jugaste tienes todavía claro. comprendes mejor el, el juego y puedes este transmitir de mejor manera algunas algunas cosas pero creo que sí la form- mi formación como dire- como educador físico me permitió entender mejor algunos aspectos del fútbol.
0: Oye, Julio, este es un un tema que yo sé que puede incluso levantar un poquito de polémica, pero yo quiero preguntarte, ¿consideras que las oportunidades de los niños, niñas y jóvenes deportistas se amplían al contar con un mejor proceso de formación integral que con 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 la especialización temprana? o con la especialización deportiva temprana?
1: Sí, este, fíjate que retomando a este, este señor Horst Wayne, este, una institución en el, en el fútbol base, él decía que, o establecía que no es bueno la especialización de manera prematura. Este, tienes que brindar esa riqueza motriz, esa riqueza de experiencias que paulatinamente le vayan permitiendo pues tener esa, esa formación integral. Va a llegar un momento en el cual este, pueda eh, se vaya definiendo su rol este, o el tipo de acciones para las cuales él es más eficiente, más eficaz, su constitución física, sus características físicas. Este, pero esa riqueza este, eh, motriz, esa riqueza de experiencias, pues creo que es, es este, fundamental. Eh, eh, pensando en la charla yo me, me puse a analizar a algunos jugadores ¿no? Este, eh, y quería ponerlos como, como, como ejemplo eh, y a partir igual de unas concepciones que tiene Marcelo Bielsa, Marcelo Bielsa dice que un jugador de fútbol de acuerdo a las zonas en las cuales llega a jugar debería dominar una posición natural y tres más ¿sí? uh-huh. por, por eh, las, las características que debe tener al jugar en una posición, este, porque ello permite eh, eh, hacer otras más en las cuales pudiera ser igual de eficaz. Entonces, por ejemplo, un lateral derecho, él establece que podría jugar igual por las zonas que, en las que juega en el campo, podría jugar de central, de marcador por derecha, podría jugar de este extremo, o podría jugar de volante. Entonces, yo les quería eh, poner ahí eh, en reflexión o en, en este, eh, ahí para, para, para los comentarios. Hoy está en Tigres un chico, un, un jugador de fútbol, Jesús Dueñas. Jesús Dueñas, desconozco su proceso de formación, pero es un, es un jugador que puede jugar de lateral derecho, que puede jugar... Es inclusive de lateral izquierdo, pero bueno, eh, por, por su perfil de, de lateral derecho, puede jugar de contención, de doble contención, y puede jugar inclusive de, 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 de volante de volante derecho. Este otro jugador, este Ignacio Rivero de Cruz Azul, actualmente, este puede jugar de lateral derecho, puede jugar de, de, de contención, puede jugar de, de, este, de volante de volante por derecha. Orbelín Pineda que puede jugar de doble contención puede jugar de medio ofensivo puede jugar de extremo derecho entonces eh, me gustaría conocer cuál ha sido su su, su formación pero yo creo que en ese sentido eh, tuvieron una serie de experiencias que permitieron enriquecer sus aspectos técnicos y tácticos que le permiten jugar en diferentes posiciones claro que tampoco está mal los que son especialistas en su posición, pero este, indudablemente, indudablemente, este, la especialización temprana creo que por eh, recomendaciones pedagógicas y didácticas este, no sería lo más óptimo, sería eh, mejor eh, brindar esas oportunidades de enrique- enriquecimiento para propiciar esa, esa este, en los procesos de, for- de formación para propiciar un desarrollo
0: integral. Efectivamente. Oye, y por todo lo anterior comentado, ¿qué opinas sobre el trabajo multidisciplinario? O sea, se hace estrictamente necesario, ¿no? Así como erradicar el empirismo desde el deporte de base.
1: Sí, sí, indudablemente, mira. Eh, ojalá a, algunos lo sabrán, otros no, y lo conocerán ahora, pero en Tulancingo, en estos equipos de fútbol en los cuales este, tuve la gran oportunidad de formar parte, por ejemplo, en Titanes Tulancingo, este, de repente cuando yo les comentaba a, a gente de, eh, de primera división, de los que conocía, este, me decían, oye, pues qué, qué padre, ¿no? O sea, a, había cuerpos técnicos que nada más era el entrenador y el auxiliar, o el entrenador, el preparador físico, y ellos solo sacaban la chamba, ¿no? este Efraín Olvera era, en sus equipos que, que en algún momento dirigió, pues él era el entrenador, el... el, el este, el preparador físico, el fisioterapeuta, el masajista, el utilero, era todo, la verdad, de admirarle a Efraín. Pero en este caso en Titanes había el doctor César Picasso, que estaba a cargo de los servicios médicos, Roberto, que en paz descanse, un compañero que se nos adelantó, el entrenador de porteros, José Luis Torres, el preparador físico, este... Eh, Salvador, que está este, Mosquera, que era el, el psicólogo del equipo, este, Jaime Alarcón, el director técnico, Miguel Santillán, este, uno de sus auxiliares, Julio Domínguez, otro de sus auxiliares, y Julio Aguilar, por ahí este, el famoso este, Dunga, que jugó ahí con Querétaro, con Santos, con Puebla en primera división. Este, éramos ocho personas, ocho personas este, las cuales cada quien cumplía un papel importante. al mando de de Jaime Alarcón, y que la verdad creo que a eso atribuyó el éxito que tuvo el equipo. Diría Jaime, nos faltó el centavo para el peso, algo nos faltó hacer, algo nos faltó hacer porque, por ejemplo, en uno de los torneos que que manejamos nosotros, fuimos eh, equipo invicto en toda la temporada. Este, y en la fase de liguilla nos enfrentamos a correcaminos, éramos nosotros el 1 y ellos eran el 8 y nos eliminaron, este, en algunos otros momentos este, pues llegamos a cuarto de final, semifinales este, pero sí, algo, algo, algo nos faltó pero este, eh, indudablemente el trabajo multidisciplinario tiene un gran valor, tiene una gran trascendencia, igual con satélites eh, de la misma manera estaba el director técnico, estaba eh, yo como auxiliar, el preparador físico, el servicio médico, la parte psicológica este, eh, entonces pues es fundamental y y trascendental el el trabajo multidisciplinario y pues eh, con respecto al empirismo, pues sí, la verdad es que este son buenos son, es, es, es muy bueno los conocimientos son muy buenos los conocimientos que pueda uno tener eh, en, en esa experiencia como deportista pero en la medida que los fortaleces o que claro. adquieres esas funciones teóricas se vuelven todavía más valiosos este yo me he encontrado con algunos chicos que, que, que fueron este eran jugadores este estando yo ya haciendo mis pininos dentro de, de la parte de la dirección técnica o o, este, o ya eh, encarrerado en, en algún equipo y que pues, me dice ah profe pues este ya estoy entrenando un equipo pero estoy estudiando este, creo que eso es fundamental creo que reitero en la medida que esos conocimientos adquiridos en el desenvolvimiento como jugador se fortalezcan con, con este elementos teóricos este, se van a convertir en aspectos más valiosos y sobre todo que pueden ser eh, eh, importantes a transmitir para, para la gente a la cual tengas a cargo.
0: Así es. Y bueno, yo sí quisiera hacer un, un comentario en, en base a, bueno, que lo hemos citado muchísimo, bueno, ustedes lo han citado muchísimo, yo también tengo el placer de conocer al profesor Efraín. Este, y bueno, yo creo que precisamente fue un parteaguas, ¿no? Porque... Eh, tomó precisamente ese, esa responsabilidad de prepararse, ¿no? Y creo que de ahí este, se vino precisamente ese entendimiento, ¿no? De que más allá de la experiencia que tienes, este, como bien lo acabas de comentar, el fortalecerlo, el tener más herramientas desde, la, desde el punto de vista teórico, académico, eh, desde luego que va a fortalecer todo esto, ¿no? Y, y, y comparto contigo. Y desde aquí, desde el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral, va nuestro reconocimiento para el profesor Efraín. Este, porque, bueno, sabemos que hizo miles de cosas e, e insisto, creo que fue un parteaguas para que precisamente eh, muchos decidieran prepararse. sí, Porque, bueno, hoy día sin la preparación, la verdad es que se te va a complicar cada día mucho más.
1: Sí, 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 la verdad es que ese ese reconocimiento es es muy valioso y oportuno para él. Y sí, la verdad es que labores como las que estás haciendo, la que está haciendo esta asociación o este equipo que que han generado es muy valioso. De verdad que eh, yo aprovecho para felicitarlos y y enaltecer la labor que están realizando porque creo que es muy valiosa y muy puntual para los tiempos que estamos viviendo, y sobre todo que eh, si queremos mejores deportistas, necesitamos, este, de, para tener mejores deportistas necesitamos de mejores entrenadores o formadores.
0: Efectivamente, efectivamente. Este, oye, ¿puedes compartirnos tu mejor vivencia dentro de las áreas de especialización en las que te has desarrollado dentro del fútbol?
1: Pues, híjole, eh, creo que eh, de las mejores vivencias que he tenido es, sí, sí, haber formado parte del trabajo de equipos que han logrado títulos. En este caso, con el profe José Luis Trejo en 2006, en el torneo clausura 2006. Pues esa fue una experiencia inolvidable, ¿no? De esa parte, de de esos sueños que, que tiene uno de niño. En la parte futbolística Aunque yo no jugué, ¿verdad? Yo no, yo no jugué, pero aporté mi granito de arena
0: Claro, Y, claro. y,
1: este, y, y, y cada, cada ocho días cada, Bueno, diario en los entrenamientos cada, cada ocho días en las charlas O cada quince días este, El estar ahí presente con, con jugadores como Miguel Calero, que en paz descanse este, Gabriel Caballero Andrés Chitiba, Jaime Correa Quibaldo Mosquera este, Fernando El Puyo Salazar, Marvin Cabrera, este, Juan Carlos Cacho, Luis Ángel Landín, este, eh, Richard Núñez. Eh, fue una experiencia este, inolvidable. Y la otra, pues igual, este, haciendo la parte que me, que me correspondía este, y que al final el profe Mesa, pues igual me lo, me lo reconoció y me lo agradeció. Este, ese campeonato de la Copa Sudamericana, el único campeonato de, de, del fútbol mexicano en, en, en este, a nivel este, internacional, en, a nivel de clubes, este, pues creo que fue de esas dos este, muy, muy, gratas, muy gratas experiencias.
0: Claro, oye, fíjate, eso es un dato importantísimo, ¿eh? este, y qué bueno que nos lo compartes, porque Creo que precisamente son de las cuestiones que necesitamos saber porque, bueno, parte de todo esto, además de muchas situaciones, es precisamente que la gente entienda que sí se puede, ¿no? Que sí tenemos la capacidad. Todo es cuestión precisamente de prepararnos, de buscar ese sueño y que de una manera u otra, bueno, pues estando dentro del fútbol, a final de cuentas, te salpicó y bastante bien.
1: Sí, 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 fue, fue una experiencia muy, muy 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 bonita, la verdad es de que este, creo que siempre me he manejado en un, en, en un perfil bajo, este, no, no, no suelo hablar mucho, mucho de eso, eh, yo formé parte de los equipos, este, a lo mejor siempre tras bambalinas, ¿verdad?, este, pero tuve eso, yo creo que fue lo más lo, lo más bonito que, que he vivido en esta experiencia, dentro de la labor que he desarrollado.
0: No, pues felicidades, Julio, felicidades. Oye, estamos ya entrando prácticamente a la, a la parte final de lo que es esta, esta entrevista, con, con las preguntas que te estamos formulando. Por favor, darnos, danos un mensaje final de este tema tan importante y del que hoy aprendimos mucho. Sí, mira,
1: este, me, me, me gustaría compartir, este voy a compartir pantalla nuevamente una... Claro. Una eh, frase que me encontré ahí de, de César Luis Menotti, que igual este marcó un parteaguas en el fútbol mexicano. Eh, Así es. Y pues creo que tiene que ver mucho con, 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 con esto que hemos conversado. Eh, creo que afortunadamente eh, hay momentos en, en todo deporte que se producen cambios Cambios muy, muy importantes, muy, 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 muy relevantes. Este, para mí, quisiera compartirles esto, eh, una reflexión este, personal. Claro. El, el entrenador formativo de, debe generar un actuar como mediador, orientador, este, guía de la mejora del aprendizaje y desempeño de un niño, de un joven, una niña, que confía en él y gusta del fútbol. Y la otra... Y la frase de, de, del, del maestro César Luis Menote, Menotti perdón, es que ante lo único que un jugador se rinde a su entrenador es ante el conocimiento. El jugador se entrega al entrenador cuando observa que éste lo ayuda a jugar mejor, cuando ve que su guía lo convierte cada día en un mejor futbolista. este Y pues bueno, la verdad que tiene mucho, mucho sentido con lo que estamos este eh, conversando eh, y, y estoy convencido de que en la medida que un entrenador, una persona que está al frente de niños jóvenes se prepara mejor puede generar mejores condiciones para que esos niños jóvenes trasciendan en el ámbito deportivo y también alguna vez el profe Marco Antonio Rodríguez Beltrán nos decía a un equipo que formó parte de la selección de Hidalgo en, en el torneo Benito Juárez sub 17 nos decía si no logran ustedes ser futbolistas profesionales, por lo menos tienen que ser gente de bien. ¿Y cómo? A través del deporte. Entonces, este, creo que ese es fundamental. Creo que el deporte tiene un gran poder transformador en las personas y en la sociedad. Y, y creo que en la medida que esté en buenas manos, podrá ser todavía mejor.
0: Definitivamente no. De verdad, este... Un placer haber escuchado toda tu plática y creo que se está cerrando con broche de oro con con todas estas frases que nos estás y reflexiones que nos estás compartiendo. Bueno, eh, pues en este momento le vamos a solicitar a a Aldo que nos haga favor de de integrarse para que nos dé a conocer si hubo algunas preguntas por parte de quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo por Facebook para que, bueno,
2: te las planteé y nos hagas favor de, de contestarlas Julio. Sí, gracias. ¿Qué tal, propio Julio? Buenas noches. La verdad, un gusto que pues, nos haya podido compartir todas estas experiencias. Y creo que con muchísima más razón de ser orgullosamente de Tulancingo. Y, verdad, tenemos bastantes personalidades en, la, en el ámbito deportivo que nos han representado a lo largo de la historia. Y, bueno, creo que usted es uno de ellos. El día de hoy me eh, voy, voy a tomar la molestia de hacerle algunas preguntas que hizo la gente que nos estuvo viendo a través del, de la transmisión en vivo. Y la primera pregunta es por parte de Solís Albert Esok, que dice, muchos tenemos la oportunidad de estar frente a un equipo. ¿Cuáles son los principales aspectos que tenemos que cuidar para poder formar un jugador?
1: Fíjate que, en primera instancia, yo creo que la coherencia, predicar con el ejemplo, este, creo que es, 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 es fundamental, este, por principio de cuentas. Eh, y, y con ello, después, pues ese, eh, ese buen uso de, de los conocimientos que tengas sobre la parte técnica, sobre la parte este, táctica, sobre la parte... Física y, y proporcionarlos de la, de la mejor manera este, con, a, a tus jugadores a través de una buena planeación, este, a través de un buen establecimiento de estrategias eh, eh, didácticas, ya sean juegos, ejercicios, este, actividades este, que permitan realmente eh, poner en juego eh, esos, esos conocimientos, esas habilidades, esas actitudes y valores y enriquecerlas paulatinamente con, con esa eh, intervención eh, pertinente que, que genere el, el entrenador
2: Muy bien, sí pues creo que el, bueno, la parte del entrenador no solamente va en la formación deportiva sino también en la, en la parte como persona no Bueno, eh, la siguiente pregunta es por parte de César Rojas Castillo Que dice, ¿qué opinas de eliminar el acceso a primera división y cuáles son sus consecuencias?
1: Híjole, sí es un un tema ahí, complejo. Pues bueno, creo que eh, de entrada se pierde cierto grado de competitividad. eh, El tener presente que, que. que puedes descender, este, genera que, eh, que establezcas, potencies eh, el, el, el trabajo durante los entrenamientos, este, que estés pendiente de más situaciones en el ámbito técnico, táctico, físico, metodológico este, y, y así mismo para, para la gente que tiene ese, ese deseo, ese sueño, ese anhelo de, de, de llegar a primera división este, otro aspecto es que, pues, por ahí igual se cierra un poquito este, más las posibilidades de que los, de que algunos jugadores puedan llegar a, a, a primera, a primera división eh, o, o que, eh, pues, no puedan ser eh, vistos este, con, con mayor, eh, no sé si llamarle entusiasmo, con mayor eh, necesidad por parte de, de, de visores, de gente que, que está a cargo de, de los equipos profesionales, aunque la Liga de Expansión, pues es lo que ha prometido, ¿no? La Liga de Expansión actualmente es, se supone que pues es para estar eh, dándole oportunidad a jóvenes, dando observándolos, este, y que puedan llegar a los equipos de, de primera división, pero pues sí, habría que ver cuáles son los resultados ahorita, de la liga de expansión en relación a cuántos chicos llegan a primera división este, cómo es cómo es la, la competición el nivel de competencia, la verdad que t- tiene un ratito que no, que no sigo este, la, bueno, no he seguido la liga de expansión, ahorita que se ha este, instaurado y se ha echado a andar este, no sé cuál es el nivel futbolístico pero bueno, pues hay entrenadores como eh, cristian El Chaco Jiménez, que está con Cancún este pues bueno eh, eh, yo creo que cristian jiménez en unos años puede ser un entrenador importante en el fútbol mexicano por cómo concibe el fútbol este y por esa parte que, que tiene como como ser humano como persona este yo eh, quisiera que, que sí fuera parte eh, importante del de fútbol nacional y hay otros directores técnicos no hay hay, hay otros directores, técnicos jóvenes en la Liga de Expansión pero pues ojalá ojalá este, yo creo que sí cierra oportunidades pero ojalá lo que visualizaron y con lo que se comprometió la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga M con respecto a esta Liga de Expansión pues este, se ha cumplido ¿no? y que se fortalezca verdaderamente el fútbol mexicano este, en, en beneficio de las eh, selecciones nacionales de, de, de las diferentes categorías y este y pues, sí, pues para un mejor espectáculo
2: Muy bien, muchas gracias eh, La siguiente pregunta es por parte de María Maricela Castillo Luna que dice, saludos desde APAN ¿Me podría dar su opinión sobre la radiografía deportiva? ¿En qué momento es ideal implementarla?
1: Mira que este es la primera vez de eh, no sé si el término radiografía deportiva se refiere a este análisis que hace uno con respecto a los aspectos técnicos-tácticos que, que, que se muestran en una en una, en, una, en una competencia o, o que, que este, se da mediante el desempeño de, de un equipo eh, si es sobre de esto este pues creo que eh, es Muy importante implementarlo eh, desde los entrenamientos. Hace rato hablábamos del uso de la tecnología y creo que el uso de la tecnología desde los entrenamientos puede ser útil. Desde, ah, a ver, vamos a a grabar a los chicos sobre este tipo de ejercicios o este tipo de actividades y ver cuáles son las características de sus gestos técnicos o estamos jugando un, un interescuadras como como llamamos este coloquialmente en el fútbol y pues vamos a ver el desenvolvimiento de, de los niños o de los jóvenes en la parte defensiva y en la parte ofensiva qué se puede mejorar este y pues bueno ya en la competencia pues es todavía más importante porque, bueno, te das cuenta de aquello que ya hiciste en la competencia, en en las condiciones a las cuales te vas a enfrentar cada ocho días o cada tres días o cada quince días de acuerdo a cómo compites y cómo van respondiendo tus chicos, no cómo va ese manejo técnico en la parte individual, cómo está ese manejo táctico en la parte eh, de líneas o o colectivo. Creo que eh, es, eh, es vital en cada uno de estos momentos en la medida que lo crea necesario el entrenador o el formador o el profesor.
2: Ok, perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Armando Luqueño y dice, ¿qué le falta a Tulancingo para sacar talentos de la región, ligas organizadas por el municipio, escuelas de fútbol que no vayan por el resultado?
1: Creo que, este, primero, me atrevería a decir que... Eh, diría, este, Fito, a lo mejor me meto en problemas. <risa> este, una, una mejor formación por parte, y preparación y actualización por parte de la gente que esté al frente de escuelas, eh, ligas de fútbol. Este, Yo diría que primero primero eso. Segundo, que y yo alguna vez lo practiqué con Hugo Hugo Bernal, si en algún momento las principales figuras de, de las diferentes disciplinas deportivas, en este caso del fútbol, las, la, las figuras representativas de, 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 del fútbol que tienen sus escuelitas o sus proyectos, unieran fuerzas y, y emprendieran un proyecto en común que pudiera brindar eh, condiciones idóneas para el desenvolvimiento de los chicos, este, creo que eso de verdad marcaría un parteaguas. de este, Hubo un momento muy importante, muy relevante hace algunos años, este, voy a mencionar por ahí, Escuelitas estaba por ahí, Escuelita de Atlas, estaba escuelita de street soccer, estaba en varias escuelas y que por eh, de manera este, particular cada quien tenía, tenía éxitos y de repente ya sabías, ah, no, pues que de la escuela de Atlas este, eh, ya salió un chico y anda jugando en Morelia, o ya salió un chico y anda jugando en tal lado, en Segunda División, sub 20. Y que escuchabas, ¿no? Que Steve Soccer, que ganó cierta competencia, o que esta escuelita ganó esto, o que el profesor Efraín logró esto. O sea, si en algún momento se pudieran sentar y y emprender un trabajo eh, colaborativo, en equipo, bien definido, bien bien estructurado, créeme que hay mucha capacidad en Tulancingo para poder eh, emprender un proyecto de verdad, que marque, eh, que sea un parteaguas en, en el fútbol este, eh, de la región. Porque ya se tuvo Tulancingo Electra, hubo este, buenos momentos, pero más malos que buenos. Ya se tuvo un oro Tulancingo, ya se tuvo un Universitario Tulancingo, ya se tuvo un Santiago Tulantepec, ya se tuvo un Titanes Tulancingo que, pues, se puede decir que fue el más exitoso, este, pero no hubo, ya no se hicieron, este, no se dejó una cimentación, una base que permitiera continuar con esos éxitos que, que en su momento tuvo al ser campeón de, de la segunda división. Este, ya estuvo satélites, este, por ahí está picando piedra street soccer, y así muchos más, también en el fútbol femenil hay cosas este, por ahí interesantes, pero creo que yo me iría por esas, par- esas dos partes. Mejor preparación y que algún día se centraran las figuras más representativas del fútbol este, y de la mano con algunos empresarios pudieran emprender un proyecto digno de, 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 de nuestro municipio.
2: Muchas gracias. La siguiente pregunta es por parte de Marco Murcia y dice ¿Cuál es el mejor aprendizaje que obtuvo del Profe Mesa?
1: Híjole, la, la verdad que el, el profe Mesa, en primera instancia, él brindaba un valor trascendental a los fundamentos técnicos del fútbol. El, el pase, el control y la conducción. o sea Para él era, este, esa era la A. Y había que trabajarlos y había que propiciar un buen dominio, sobre todo en situaciones reales de juego. Este... Mm. De nada, de nada servía un pase a 10 metros, pues ahí con un compañero sin tener ninguna dificultad no juegos, este, acciones donde estuviera de por medio el rival la, la velocidad este, de, de ejecución o sea, y, y otro el trato el trato hacia hacia, hacia las personas el, el trato humano el, el, el don de un, un líder este eh, propositivo, constructivo este, la verdad que eh, yo tuve eh, mm-hmm. eh, poca oportunidad de tratarlo de manera personal, pero todo lo que veía alrededor, o sea, no por nada el profe ha ganado todo lo que he ganado siendo campeón con Toluca, este siendo campeón con Pachuca, este, ganando este el Interliga, este, yendo a, a, a este torneo de Mundial de Clubes, este, no, la verdad que es un, un, un muy buen ser humano, excelente profesional, y este creo que con eso, ese, ese aprendizaje, ojalá eh, lo haya yo, lo, lo tenga presente siempre, ¿no? En, en, en cualquier ámbito de mi vida.
2: Ok, bueno. Y ya, por, ya pasamos a la última pregunta, que es por parte de José Alfredo Cruz, que dice… En la actualidad, ¿qué entrenador te llama más su forma de trabajar o su estilo de juego?
1: Eh, pues mira, alguien que ha llamado poderosamente mi atención, que ahorita no, no recuerdo el nombre, pero este... Eh, eh, el entrenador de, de, de Puebla, que este es un cuate joven, este... Eh, Tiene 36 años y pues bueno, ya ha tenido experiencia en Chile. Me me llama mucho la atención, créeme que eh, me llama mucho, mucho la atención. Eh, Otra de las personas que, que bueno, no está ahorita en el el fútbol eh, mexicano, pero que me llama igual mucho la atención y que eh, eh, Raúl Potro Gutiérrez, junto con con Marcos Sánchez Yacuta, son gente que, que, que la verdad este, eh, realizan un trabajo muy interesante en este ámbito de, de, de formación, de potenciar las habilidades este, eh, de, de los jugadores a su cargo. Este, por ahí, ojalá algún, te, algún día tenga la oportunidad de, 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 de colaborar con ellos. Tengo ahí una, una importante amistad con Marcos Sánchez Yacuta, pero créeme que son, este, ellos dos me, me llaman mucho,
2: mucho, mucho la atención. Ok, profe, bueno, eh, son todas las preguntas que tenemos, le, le agradecemos que se haya tomado un poco de su tiempo para contestar las dudas de nuestros espectadores, y bueno, profe, eh, lo dejo que continúen con la entrevista.
0: Gracias, Salito, gracias. gracias, pues bueno, ya prácticamente terminando esta amena charla, Julio, Y mira, como a todos nuestros invitados, se los decimos de esta manera, porque la verdad es así. Sabemos que esto es un un detalle pequeño, pero es una forma de expresarles nuestro agradecimiento por su participación, nuestra admiración y nuestro respeto por el trabajo que hacen. Y bueno, pues nuevamente le voy a pedir a Aldo que nos haga favor de, de, de poner en pantalla. Este es un reconocimiento que queremos entregarte ahorita vía electrónica. Sí, este, de momento no lo podemos hacer de manera presencial y me voy a permitir darle lectura y dice el Centro de Iniciación y Desarrollo Deportivo Integral, el Serial Regional Deportivo y el Centro de Iniciación y Desarrollo del Voleibol. Otorgan el presente reconocimiento a Julio César Domínguez Soto por su destacada participación en el primer ciclo de charlas deportivas 2021 con el tema los conocimientos y habilidades que debe considerar y adquirir el entrenador formativo en el fútbol el día 13 de marzo de 2021. Julio, de verdad, muchísimas gracias y va con mucho cariño y todo nuestro respeto.
1: No, al, al contrario, de verdad, este, muchísimas gracias por, por fijarse en mí este, para poder compartir al, al, algunas cosas, este, como te lo había comentado en las charlas previas pues este quizá haya personas mejor preparadas mayormente actualizadas con mayores experiencias que, que tu servidor más sin embargo pues lo hago con, con mucho gusto con mucho cariño y con mucha convicción de que eh, los conocimientos que adquiere uno son para compartir este es. eh, si, si, si no los quedamos pues creo que nomás se echan a perder y así el compartirlos, este, se puede encontrar réplica y también esa, esas observaciones que te puedan ayudar a replantear algunas situaciones o a corregirlas. Este, digo que en el, en el ámbito futbolístico siempre estás conociendo a personas, a gente muy valiosa. Ahorita recordé a un uruguayo, este Diego o este Oces, Oces este, y, de, y él era preparador físico del equipo de eh, Indio Ciudad Juárez, que era un equipo de Pachuca. Y él agarraba y te compartía todo. O sea, todo lo que tuviera él a la mano y que te pudiera ser útil, te lo compartía. Y él decía, no, pues esto es para todos. Yo no tengo por qué quedarme con algo este, que se va a quedar arrumbado en mi computadora. Esto es para, lo quieres, adelante. Esto te sirve, úsalo. Este, si lo comprendes, este, adelante. Si no lo comprendes, investiga, investiga. Eh, documentate, entiéndelo y transmítelo a la gente que, que, que tú creas que, que sea necesario con los cuales vas a trabajar. Entonces, pues, ojalá, ojalá haya sido este del gusto de, del, de, de, la, de las personas que nos están este, observando y pues, a la disposición de todos para que en determinado momento lo que haya que corregir con respecto a lo que expresamos o haya que mejorar, pues, estamos abiertos ahí a la, al diálogo, a las críticas y a las reflexiones.
0: Perfecto, ¿no? Y además creo que es parte de la, de, de, del objetivo que estamos buscando como centro, el que entendamos ya esa parte, ¿no? este Ya se acabó esa parte del protagonismo, este, rayando casi en el egoísmo. Hay sí. que compartir los conocimientos para poder crecer. Bien lo decías en uno de los puntos anteriores de la, de la pregunta, de una de las preguntas que hacían. Este, creo que es fundamental ya aprender a trabajar en em equipo, dejarnos de falsos egos y e darle precisamente causa a todos y e tantos niños, niñas y e jóvenes que tienen un um potencial tremendo, pero que precisamente a veces se queda en no el camino por falta de preparación de los que estamos al frente, de falta de preparación de los que administramos y pues bueno, creo que es el momento de empezar a cambiar paradigmas en ese sentido. Y por eso es que coincidimos muy bien con tu filosofía, con tu forma de ver el deporte, con tu forma de ver el fútbol, Julio, y te lo agradecemos muchísimo. Queremos anticiparle a todos que esta es la primera plática que tenemos con Julio, porque bueno, ya estamos haciéndole el compromiso de que bueno, más adelante volvemos a, a retomar algunos temas, ya con un carácter un poquito más técnico. Digo, esta fue una charla más más cercana pero bueno, la intención es que más adelante, bueno, empecemos a realizar ya las charlas. Todo este ciclo de charlas ha sido como como un preámbulo precisamente a todas las charlas técnicas en diferentes disciplinas deportivas que vamos a estar promoviendo también en este sentido. Julio, nuevamente muy agradecido, Eh, de verdad es que reconocemos toda tu labor y pues también el que hayas compartido con nosotros pues momentos muy personales eh, tuyos eh, en, en cuanto a vivencias del fútbol y pues bueno, esto nada más es el principio, Julio, ya te comprometimos a que más adelante seguimos con este proyecto
1: Sí, sí, claro que sí este, esperemos que, que pueda ser de utilidad este, las experiencias los conocimientos y pues este, estamos ahí comprometidos a, a, a contribuir este, muchas gracias por, 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 por su por la oportunidad, muchas gracias por, por las atenciones y pues ahí estamos pendientes de lo que se necesite
0: Gracias Julio, te enviamos un fuerte abrazo, que tengas una excelente noche, muchas gracias a todos y seguimos la próxima semana, tenemos por ahí una charla y concluimos marzo con cuatro charlas muy importantes, estén pendientes por favor de nuestras publicaciones. Un abrazo para todos, excelente noche. Hasta luego Julio, buenas noches.
1: Hasta luego a todos, éxito.